0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Impfungen retten Leben. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO verhindern sie 2 bis 3 Millionen Todesfälle jährlich. Trotzdem haben manche Ängste und Vorbehalte. Einige wollen sich sogar keinesfalls impfen lassen. Das Thema Impfung, ja oder nein, bewegt die Gemüter.
3: Allgemein keine Angst vorm
1: Impfen. Ich habe bloß einen kleinen Piks, wo reingehen und fertig ist es. Habe ich keine Angst nicht.
2: Ich kann es nicht einmal im Fernsehen sehen. Es geht nicht. Ich habe einfach Panik. Wenn ich die schon sehe, langt Zu allen Zeiten war der Pieks mehr als eine medizinische Maßnahme. Er geht nicht nur jede und jeden Einzelnen an, er entfacht gesellschaftliche Diskussionen. Das war bei den Pocken vor 200 Jahren genauso wie bei der Einführung späterer Impfstoffe, etwa gegen Kinderlähmung, Masern oder Corona. Zankapfel impfen. Impfgegner gab es schon immer. Eine Sendung von Veronika Bräse. Anders als Medikamente dienen Impfungen dazu, Krankheiten vorzubeugen, nicht sie zu heilen. Darum müssen sie eine entscheidende Hürde nehmen. Gesunde Menschen werden geimpft, um eine mögliche spätere Erkrankung zu verhindern. Die Gefahr ist also eher abstrakt. Der Pieks dagegen, manche sagen, die Körperverletzung, ganz konkret. Selbst wenn moderne Spritzen so fein sind, dass man den Einstich kaum spürt. Der Pieks hat einen schweren Stand, aber er ist sinnvoll. Die Medizingeschichte lehrt, dass Impfungen oft das einzige Mittel sind gegen ansteckende Krankheiten. Leicht übertragbar und lebensbedrohlich, die Pockenkrankheit. Pocken sind seit Jahrtausenden bekannt. Historiker vermuten, dass es bereits vor 12.000 Jahren erste Pockenfälle in Nordafrika gab, in der Gegend des späteren Ägypten. Vermutlich haben Händler die Infektionskrankheit von Afrika aus über den Globus verteilt. Im 18. Jahrhundert lösten die Pocken die Pest ab und galten als Geißel der Menschheit. Etwa jeder Dritte, der sich angesteckt hatte, erlag der Krankheit, so der Würzburger Medizinhistoriker Professor Michael Stolberg.
3: Man muss dazu sagen, dass die Pocken damals eine ganz gefürchtete Krankheit waren. Mit der hohen Sterberate, gerade die Kinder hat es getroffen. Und auch die, die überlebt haben, waren massivst entstellt mit schweren Narben. Zum Teil waren auch die Augen dann betroffen, manche sind erblindet.
2: Schon in der Antike versuchte man, ein Heilmittel gegen die gefürchteten Pocken zu finden, bis heute vergeblich. Ein Medikament gibt es nicht. Was aber hilft, ist eine vorbeugende Maßnahme, eine Impfung. Erste Belege gibt es um das Jahr 1000 nach Christus aus China. Die Flüssigkeit aus den Pusteln wurde damals in kleiner Dosis mit einer Lanzette in die Haut geritzt. Der Körper befasst sich so mit dem Erreger und entwickelt einen Schutz. Aber die Methode war gefährlich. Wurden versehentlich zu viele Pocken unter die Haut geritzt, brach die Krankheit aus.
3: Das heißt, obwohl das Risiko mit richtigen Menschenblattern, wie man sagte, die Menschen zu inokulieren, relativ hoch war, da konnte es ja durchaus auch passieren, dass jemand die richtige Pockenkrankung bekam.
2: Stimmte die Dosis, bot die Impfung einen lebenslangen Schutz. Gegen Pocken waren manche auch auf natürliche Weise geschützt, nämlich Menschen, die auf einem Bauernhof mit Rindern arbeiteten. Melkerinnen, die sich mit Kuhpocken angesteckt hatten, erkrankten normalerweise nicht mehr an den echten Pocken. Kuhpocken sind eine harmlose Variante der Pocken, die normalerweise Rinder, aber auch Menschen betreffen können. Ein englischer Landarzt, Edward Jenner, machte dazu systematische Versuche. Er konnte belegen, dass die Gabe harmloser Kuhpocken vor den echten Pocken schützt. Somit hatte er das Prinzip der Kreuzimmunität gefunden. Eine Infektion mit einem Erreger kann auch vor einem anderen nahe Verwandten schützen.
3: Und daraus entstand dann die Idee einer Vakzine. Vakzine ist ja abgeleitet von Vakka, also von der Kuh. Das ist tatsächlich also der Begriff, den wir heute für alle Impfungen verwenden, aber der geht eben zurück auf diese Pockenimpfung mit Hilfe von Kuhpocken.
2: Mit der ersten Impfung, die es ab 1796 gab, gelang es, eine furchteinflößende Krankheit systematisch in Schach zu halten. Die Impfpflicht gegen Pocken und der Protest. Die Herrschenden der Welt wollten ihre Bürger schützen und führten die Pockenimpfung nach und nach verpflichtend ein. Im Jahr 1807 verhängte zuerst die Markgrafschaft Bayreuth dann das Königreich Bayern, eine Impfpflicht. 60 Jahre später galt sie für das gesamte Deutsche Reich. Seit 1874 gab es das Reichsimpfgesetz. Die Menschen waren damals noch an autoritäre Führung gewöhnt. Aber es regte sich auch Widerstand. Das Zeitalter der Aufklärung förderte auch liberale Strömungen.
3: Und ja, das Beharren auf den Rechten des Einzelnen das ist sicherlich auch ein Hintergrund, warum es dann eine massive Impfgegnerschaft gab, allerdings nicht nur in Deutschland, auch in, in England, in Amerika, die sich sehr breit aufgestellt hat, gut organisiert war. Hunderttausende von Menschen haben da gekämpft gegen diese Impfpflicht.
2: Die Impfgegner richteten sich gegen die Staatsmacht und den Impfzwang. Manche hatten auch einfach Angst vor der Lanzette. Auch die schlechten hygienischen Verhältnisse in den Impfanstalten am Bauernhof schreckten ab. Schwellungen am Arm, Fieber oder andere Nebenwirkungen traten auf. Heute wissen wir, sie sind Anzeichen dafür, dass das Immunsystem aktiv wird. Außerdem gesellte sich eine Menge Aberglaube zur Impfung mit den Kuhpocken, sagt der Medizinhistoriker an der Universität Münster, Professor Malte Thiessen.
0: Und dieses Verfahren, das kann man sich vorstellen, das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen oder da sind zumindest dann die Vorbehalte schnell sehr groß. Ist das nicht gefährlich? Ist das unsicher? Bis hin zu Verschwörungstheorien, dass mit diesem Pockenimpfstoff plötzlich sich alle Menschen in Kühe verwandeln. Solche Vorstellungen geistern dann durch die Gegend und sorgen für intensive Diskussionen.
2: In Deutschland entwickelte sich im 19. Jahrhundert eine Strömung, die Lebensreformbewegung, deren Gedanken bis heute fortleben. Ihre Anhänger, zu denen Prominente wie Rudolf Steiner oder Sebastian Kneipp gehörten, lehnten Impfungen und Medikamente weitgehend ab. Die Fortschritte moderner Medizin betrachteten sie als etwas Künstliches und Schädliches. Sie warben für einen anderen Weg.
0: Durch natürliche Einflüsse äh, sozusagen soll der Körper gesunden und ähm, ja, auch geschützt sein. Das heißt, die Vorstellung, dass Sonne, ähm, Licht, Luft ähm, hilft, dass man eben auch Infektionskrankheiten durchmachen muss, um sozusagen dann natürlich immun zu sein. So sehen es auch viele
2: Anhänger der Homöopathie. Obwohl ihr Begründer Samuel Hahnemann eigentlich kein Problem mit Impfungen hatte. Er sagte, sie seien ein Beleg für seine Theorie. Dass sich Gleiches mit Gleichem heilen lässt, eben weil zum Beispiel Kuhpocken eine Ansteckung mit den echten Pocken verhindern. Dennoch finden sich unter den Verfechtern der Homöopathie bis heute viele
0: Impfkritiker. Und das führt zur Verhärtung der Fronten, dass man in der Lebensreformbewegung und im alternativen Milieu Impfungen sozusagen schnell als Teufelszeug der Moderne und des, der Schulmedizin abtut. Das befördert die Debatte natürlich den Austausch nicht.
2: Trotz verhärteter Fronten hielt man lange an der Pockenimpfpflicht fest. In Westdeutschland bis zum Jahr 1976, in der DDR sogar bis 1982. Die Regierungen begründeten das mit den vielen Todesopfern. Noch im 20. Jahrhundert starben weltweit 400 Millionen Menschen an den Pocken. Letztlich kam der erhoffte Erfolg, als die sogenannte Herdenimmunität erreicht, also der größte Teil der Bevölkerung, geimpft war und sich das Virus nicht mehr ausbreiten konnte. 1972 gab es den letzten Pockenfall in Deutschland. 1979 stellte die Weltgesundheitsorganisation WHO fest, dass die Viruserkrankung weltweit besiegt sei. Seither gilt die Pockenimpfung als die Erfolgsgeschichte der modernen Medizin. In der Folge entwickelte man viele weitere Impfungen. Etwa gegen Tuberkulose, Milzbrand, Cholera, Tollwut, Tetanus oder Diphtherie. Ost und West – unterschiedliche Strategien gegen Kinderlähmung. In Ländern wie Afghanistan oder Pakistan werden immer wieder aktuelle Einzelfälle von Kinderlähmung bekannt – in den Nachkriegsjahren prägten auch in Deutschland noch gelähmte Menschen, die sich mit Polioviren angesteckt hatten, das Stadtbild. Die Epidemie 1952 hatte in Deutschland fatale Folgen. 9.500 Gelähmte und 745 Tote. Der Medizinhistoriker Michael Stolberg.
3: Also Polio war, nachdem die Pocken nicht mehr so gefährlich waren im 20. Jahrhundert, wahrscheinlich sogar die Krankheit, die die Eltern von Kindern am meisten gefürchtet haben. Wir können uns das rückblickend kaum mehr vorstellen, welche, mit welcher Angst sie dieser Krankheit begegnet sind, weil sie auch gar nicht wussten, wie die Kinder diese Krankheit bekommen. Die hatten zum Teil Angst vor jedem Kontakt. Vor allem im Sommer hat sich die Krankheit eben ausgebreitet.
2: Auch in den Medien wurde von Schicksalen berichtet. Von Menschen, die nicht mehr laufen konnten, deren Atmung aussetzte und denen nur ein martialisches technisches Gerät, die sogenannte eiserne Lunge, Linderung verschaffen konnte. Viele erstickten und starben an Polio. Ein Film des Bayerischen Rundfunks erzählt 1962 die Geschichte Betroffener.
1: Das ist Ingrid, Kinderlähmung. Wie alt sind Sie? 15. 15 Jahre? Ja. Und wann sind Sie krank geworden?
2: Im 19. Juni 1961.
1: Kinderlähmung, der Ausdruck ist falsch. Die Poliomyelitis macht vor Erwachsenen nicht Halt. Ich bin 56 Jahre alt. Und erkrankte urplötzlich am 20. Oktober an Polio. Meine Arme und meine Rückenmuskulatur ist gelähmt. Ich bin vollkommen unselbstständig. Ich
2: muss mich anziehen lassen und füttern lassen. Seit den 1950er-Jahren gab es verschiedene Impfstoffe gegen Polio, die in den USA entwickelt wurden und die Krankheit zurückdrängen konnten. Allerdings kam es 1955 in einem kalifornischen Pharmaunternehmen zu einem Produktionsfehler. Nicht alle Viren im Vakzin wurden abgetötet. Nach der Impfung erkrankten viele Kinder an Polio. 51 waren dadurch auf Dauer gelähmt, 5 starben. Auch wegen dieses Fehlers wurde in der Bundesrepublik die Polio-Impfung kritisch gesehen und erst spät eingeführt obwohl Westdeutschland die höchste Poliorate in ganz Europa hatte. Die damalige Bundesgesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt sagte in der Rückschau, Man fürchtete die Nachteile und die Gefahren, die aus einer Impfung auch entstehen können. Ich kann nachträglich sagen, dass bei den meisten dieser Länder sich die Durchführung der Impfung bewährt hat. Vielleicht sind wir wirklich zu vorsichtig gewesen rückwirkend kann man darüber besser urteilen. Zwischen Ost und West tobte ein Wettstreit der Systeme. Die DDR-Führung verordnete bereits 1960 Massenschluckimpfungen mit abgeschwächten Polioviren aus der UdSSR. Dort wurde ein vom Virologen Albert Sabin in den USA gefundener Wirkstoff weiterentwickelt und patentiert. In der Folge gingen die Fallzahlen in der DDR von fast 1.000 Erkrankten im Jahr 1959 auf nur vier Fälle im Jahr 1961 zurück. In Westdeutschland war Bayern das erste Bundesland, das eine Schluckimpfung auf freiwilliger Basis anbot. Ab Februar 1962 bekamen Kinder den Wirkstoff mit einem Stück Würfelzucker verabreicht. Ein Jahr später gab es die Polioimpfung in ganz Deutschland. Die meisten Eltern nutzten die Chance, auch weil sie sich gut informiert fühlten. In Kinderarztpraxen lagen Broschüren aus, auch in den Medien wurde geworben. Ich heiße Körn, will später einmal Relieffahrer werden. Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter.
1: Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
2: Das Vakzin drängte die Krankheit erfolgreich zurück. Allerdings, die Schluckimpfung enthielt abgeschwächte Lebendviren. In Einzelfällen kam es vor, dass Geimpfte ernsthaft erkrankten. Deshalb entwickelten Forschende das Verfahren weiter. Seit 1998 gibt es einen Totimpfstoff, den die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts bis heute empfiehlt. Dieser wird nicht geschluckt, sondern gespritzt und gilt als sicher. Menschen mit Kinderlähmung oder Pocken prägen das Stadtbild heute nicht mehr. Impfungen sind sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs, denn ihre Notwendigkeit wird einem nicht mehr Tag für Tag vor Augen geführt. Das führt zu Impfmüdigkeit und ruft den Staat auf den Plan. Der ewige Streit. Impfzwang oder Freiwilligkeit. In der Bundesrepublik setzten die Gesundheitsbehörden meist auf Aufklärung und Freiwilligkeit. Aber im März 2020 wurde in Deutschland dennoch eine Impfpflicht eingeführt gegen Masern. Kinder in Kitas und Schulen müssen seitdem nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Der Grund? Masern sind gefährlich. Laut Robert-Koch-Institut bekommt einer von 1.000 Erkrankten eine Gehirnhautentzündung, die zu geistiger Behinderung oder zum Tod führen kann. Impfkritiker gingen aber zum Beispiel in Landsberg am Lech auf die Straße und
0: protestierten. Weil wir jede Menge ungeimpfte Kinder haben, die Pumperl gesund sind, die Kinder gesund auf die Welt kommen und die Eltern nicht objektiv, aufgeklärt werden über die Impfungen.
1: Also ich bin nicht geimpft und äh, ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Kinder zum Beispiel geimpft werden. Ich halte davon einfach nicht hier. Ich bin der Meinung, dass überall, wo es ein Risiko gibt, für jeden Menschen muss es auch die Wahl geben Also es muss einfach was Freiwilliges sein.
2: Auch Medizinhistoriker sehen einen Impfzwang kritisch. Er erhöht zwar die Impfquote und sorgt dafür, dass sich weniger Menschen anstecken und sterben. Aber ein Impfzwang kann auch dazu führen, dass manche das Vertrauen in Staat und Demokratie verlieren. Malte Thiessen.
0: Eine Impfpflicht oder staatlicher Druck provoziert oft Gegendruck. Das heißt, man macht die Beobachtung, dass Impfskeptiker oder Menschen, die gar nichts gegen das Impfen haben, wegen der Impfpflicht plötzlich kritisch werden. Das heißt, man mobilisiert die Impfgegner durch eine Impfpflicht. Babys und Kleinkinder, die zu vielen Vorsorgeuntersuchungen
2: müssen, haben oft alle empfohlenen Impfungen nicht aber Erwachsene, die schlicht vergessen, ihren Impfschutz auffrischen zu lassen. Auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende sind oft nicht geimpft. Für sie bräuchte es ein niederschwelliges Angebot, etwa in Form mobiler Impfteams vor Ort. Eine Impfpflicht sollte die letzte Möglichkeit sein, die ein Staat ergreift, um seine Bürger vor Krankheiten zu schützen. Corona-Pandemie, Impfgegner auf der Straße und im Netz. Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 tauchte im Dezember 2019 zuerst in China auf und verbreitete sich dann über den ganzen Erdball. Die Angst, sich anzustecken, war groß. Viele waren erleichtert, als im Herbst 2020 erste Impfungen auf den Markt kamen und wollten sich so schnell wie möglich impfen lassen. Aber laut einer Befragung der Bertelsmann-Stiftung Ende 2020 lehnt ein Drittel der Bundesbürger eine Corona-Impfung ab. Michael Stolberg.
3: Grundsätzlich finden wir bei den Impfgegnern natürlich immer ähnliche Argumente, etwa die Behauptung, dass die Impfung sowieso nicht wirkt, dass möglicherweise die Krankheit nicht mal auf das angebliche Virus zurückzuführen ist, gegebenenfalls dann auch ergänzt durch irgendwelche Verschwörungstheorien.
2: Während der Pockenzeit kursierte die Angst, durch die Impfung mit Rinderpocken zur Kuh zu werden. Während der Corona-Pandemie fürchtet eine kleine Zahl der Impfgegner, der Impfstoff enthalte Mikrochips, mit denen die Menschheit gesteuert werden solle. Beide Vorstellungen entbehren jeder Grundlage. Aber sie zeigen, dass der kleine Peaks große Wellen schlagen kann und teils zu absurden, teils zu berechtigten Befürchtungen führen kann. Er wirft seit dem 19. Jahrhundert die grundsätzliche Frage auf, wer darf eigentlich über den Körper bestimmen? Der Einzelne oder der Staat?
0: Ich glaube, beim Impfen ähm, ist es wichtig ähm, zu wissen, dass es da nie nur um den Peaks geht. Und es geht auch nie nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht letztlich immer um die Grundsätze der Gesellschaft, ja sogar um Weltbilder. Das hängt damit zusammen, dass ähm, Impfungen ein Stück weit äh, auch eine Projektionsfläche für ganz andere Ängste äh, und Sorgen sind.
2: Die Corona-Pandemie hat die sogenannte querdenken in Gang gesetzt. Eine heterogene Gruppe aus meist überdurchschnittlich gebildeten Menschen der Mittelschicht. Ihre Anhänger meinen, dass Covid-19 nicht schlimmer sei als eine Grippe. Sie verharmlosen das Virus und lehnen staatliche Vorschriften wie Abstand halten oder Maske tragen weitgehend ab. Politik, Wissenschaft und Medien sehen sie skeptisch und wenden sich der Alternativmedizin und dem Internet zu. Soziologen aus Basel haben im Netz in Telegram-Gruppen Umfragen gemacht und Demonstranten in Konstanz und Leipzig befragt. Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Ich fühle mich, wie sie so, so viel Schäumen. Da ich seit Monaten
0: aktiv im Widerstand bin.
2: Ergebnis der im Dezember 2020 veröffentlichten Studie: vor allem eine mögliche Impfpflicht treibt Querdenker um, so Professor Oliver Nachtwey.
1: Die Sorge dafür, das ist auch wieder fast bei mehr als zwei Dritteln, dass sie eine sehr große Gefahr sehen, dass die Regierung einen Impfzwang einführt und einen Immunitätsausweis einführt und dass dadurch dann auch Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und deshalb ist in dieser Gruppe auch die Impfbereitschaft relativ gering ausgeprägt. Das heißt, mehr als 80% Prozent der Personen würden selbst bei einem sicheren Impfstoff sich nicht impfen lassen.
2: Auch die Angst vor Impfschäden spielt eine Rolle. Sie ist bei Impfgegnern oft größer als die Angst vor der Erkrankung. Dazu sagt die Statistik, die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland rechnen jedes Jahr gut 40 Millionen Impfungen ab. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 3570 Verdachtsfälle einer Impfkomplikation gemeldet, darunter 22 Todesfälle. Bei zwölf Verstorbenen konnte allerdings kein ursächlicher Zusammenhang zur Impfung ermittelt werden. Trotzdem ist festzuhalten, es gibt vereinzelt Impfschäden und auch Todesfälle. Aber dem stünden tausende Tote gegenüber, gäbe es keinerlei Impfschutz. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stufen den Nutzen zugelassener Impfungen um ein Vielfaches höher ein als die Gefahren. Querdenker sehen das anders.
1: Für die meisten Leute, so sehen wir das, ist einfach die, die Impfung ein, ein staatliches Mittel in den Menschen und in die Natur einzugreifen. Und sie sehen die Selbstheilungskräfte des Menschen als ausreichend genug, um sie vor derartigen Gefahren zu schützen.
2: Mit dieser Überzeugung knüpfen sie an die Lebensreformbewegung des 19. Jahrhunderts an, deren Vertreter Medikamente und Vakzine ablehnten. Seither gibt es die Tradition in Deutschland, Impfungen vergleichsweise kritisch zu sehen. Das ärgert Impfbefürworter. Sie werfen Impfverweigerern vor, gegen die gesellschaftliche Solidarität zu verstoßen. Denn nur wer geimpft ist, schützt sich und andere und trägt dazu bei, Seuchen einzudämmen. Der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven. Das Impfen
1: ist eine Erfolgsgeschichte, weil es die einzige Möglichkeit ist, vergleichsweise preiswert und vergleichsweise sicher eine epidemische Infektionskrankheit unter Kontrolle zu bringen.
2: Wissenschaft, Politik und die sogenannten Qualitätsmedien werben für Impfungen, weil sie Leben retten. Das überzeugt aber nicht alle. Die Diskussion bleibt kontrovers. Impfung und sonstige Spritzen. Kein Problem. Ich
1: mache es nicht, weil meine Schwester oft krank geworden ist, wenn sie geimpft wurde in jungen Jahren. Und deswegen, solange ich es nicht brauche, mache ich es nicht.
3: Wenn ich zum Arzt gehe, muss ich sowieso Vertrauen haben. Und manchmal hat man auch sag mal, keine Möglichkeit, außer Vertrauen zu haben.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Zankapfel impfen. Impfgegner gab es schon immer. Eine Sendung von Veronika Bräse, Redaktion Helmut Nordwig.